Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hội đàm với Chủ tịch Đảng nước Nga Thống Nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga anh em. Đồng chí Tổng bí thư khẳng định, trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ với các chính đảng ở Nga. Trong đó có Đảng nước Nga Thống Nhất làm nền tảng chính trị cho quan hệ lâu dài và bền vững giữa hai nước. Kết thúc hội đàm, hai bên đã ra tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Đảng nước Nga Thống Nhất Medvedev với mục tiêu tăng cường hợp tác trên các vấn đề khu vực và quốc tế nhằm củng cố hòa bình, an ninh vì lợi ích của nhân dân hai nước, bảo vệ và tăng cường các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến trương Liên Hợp Quốc, tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên tinh thần các văn kiện, thỏa thuận đã ký giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội nghe báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, nghe tờ trình về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình Mục tiêu Quốc gia và một số nội dung quan trọng khác. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng khá, dự kiến có thể đạt 7 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, tăng khoảng 6 đến 7% so với năm ngoái. Đây là thông tin được ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia ngành tài chính về xây dựng đề án chính sách thu hút và phát huy nguồn lực kiều hối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố tổ chức chiều qua. Bộ Giao thông Vận tải có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lễ khánh thành cao tốc Nha Trang-Cam Lâm và Vĩnh Hảo-Phan Thiết dự kiến vào sáng Chủ nhật 28 tháng 5. Địa điểm tổ chức tại km 32-600 xã Cam Nam huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, thuộc dự án cao tốc Nha Trang-Cam Lâm. Sau đó, di chuyển khoảng 100 km về nút giao Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Hảo, huyện Tùy Phong, tỉnh Bình Thuận, thuộc dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 6 tới. Tại tỉnh Sóc Trăng, lễ khởi công sẽ được tổ chức tại huyện Mỹ Xuyên. Phóng viên Thạch Hồng thông tin. Dự án đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng có tổng chiều dài hơn 188 km, điểm đầu kết nối quốc lộ 91 thuộc thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang, điểm cuối giao đường Nam sông Hậu tỉnh Sóc Trăng. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần với tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe, vận tốc 100 km trên giờ, giai đoạn 1. Trong đó, dự án thành phần 4 qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng có tổng chiều dài trên 58 km, tổng mức đầu tư trên 11.960 tỷ đồng. Theo lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 nhằm hình thành trục ngang trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long qua thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng, kết nối các trục dọc 
phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm, các cửa khẩu và cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Tây Bắc, Đông Nam, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng trong trước mắt cũng như lâu dài, nhất là hệ thống giao thông phục vụ cảng biển Trần Đề làm động lực để phát triển các khu công nghiệp mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa thông qua đơn giá bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án vành đai 3 đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, đơn giá bồi thường dự án vành đai 3 được tính theo đơn giá đất ở từng địa phương. Như tại thành phố Thủ Dầu 1, đơn giá bồi thường cao nhất là đất thổ cư với giá hơn 42 triệu đồng một mét vuông, nằm trên quốc lộ 13. Đất nông nghiệp thương mại dịch vụ có giá bồi thường cao nhất 27 triệu đồng một mét vuông, thấp nhất 3 triệu đồng một mét vuông. Để dự án được khởi công theo đúng tiến độ vào tháng 6 tới, các địa phương sẽ nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để giải ngân nhanh nhất. Liên quan đến chùm ca bệnh ngộ độc Botulinum, Bệnh viện Trợ Rẫy vừa cho biết ba bệnh nhân đều phải thở máy. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin. Các bệnh nhân ngộ độc botulinum đang được theo dõi gồm hai anh em ruột 26 tuổi và 18 tuổi cùng một người đàn ông 45 tuổi, trong đó hai anh em ruột điều trị tại bệnh viện Trợ Rẫy, người còn lại ở bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đây là các ca ngộ độc botulinum xuất hiện ngay sau khi ba trẻ nhỏ nhập viện vì ăn trà lụa bán dạo. Tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Trợ Rẫy cho biết Hiện ba bệnh nhân ngộ độc botulinum đều phải thở máy, sức cơ chỉ còn 0,5 đến 1,5, tức bị liệt hoàn toàn. Trong khi trước đó chỉ có hai bệnh nhân phải thở máy và sức cơ của bệnh nhân còn lại ở mức 3 trên 5 đến 4 trên 5. Theo bác sĩ Hùng, nguyên nhân khiến bệnh nhân bị liệt là do độc chất botulinum. Trong trường hợp có thuốc giải độc BAT, khi bệnh nhân rơi vào yếu liệt thì đây là thời điểm hiệu quả để thuốc phát huy tác dụng. Thuốc sẽ có tác dụng kháng độc tố, trung hòa chất độc, khiến bệnh ngưng tiến triển. Trong trường hợp không có thuốc giải, độc tố tiếp tục tấn công bệnh nhân. Bác sĩ Lê Quốc Hùng lý giải. Các cái chất độc botulinum này tấn công vào hệ thống thần kinh. Từ đấy nó làm cho cái dẫn truyền của thần kinh cơ không còn nữa. Làm cho các cái cơ nó không được điều khiển được sẽ dẫn tới tình trạng liệt. Liệt tay, liệt chân thì chưa có nguy hại ngay đến tính mạng. Nhưng mà liệt cơ hô hấp sẽ dẫn tới cái tình trạng là suy hô hấp cấp. Dẫn đến tử vong nếu mà chúng ta không có những cái điều trị hỗ trợ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trên địa bàn. Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 20 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 4 ca so với tuần trước đó, nâng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên gần 270 ca, tăng khoảng 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Hiện có 28 trong tổng số 30 quận huyện thị xã đã ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết. Tin Thế Giới Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-in vừa tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Seoul với sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Cùng với nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, các nhà lãnh đạo cũng cam kết hợp tác về biến đổi khí hậu, y tế và chuỗi cung ứng. Tại cuộc hội đàm đánh dấu kỷ niệm 60 năm quan hệ giữa Hàn Quốc và Liên minh châu Âu, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-in nêu rõ. Chúng tôi đã quyết định tăng cường hợp tác an ninh. Để làm được điều này, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác an ninh toàn diện trong nhiều lĩnh vực bằng cách thiết lập đối thoại chiến lược giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc và đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU. Hàn Quốc và Liên minh châu Âu đã phát triển hợp tác trong mọi lĩnh vực trong 60 năm qua, bao gồm chính trị, kinh tế và chương trình nghị sự toàn cầu, với tư cách là những đối tác quan trọng chia sẻ các giá trị phổ quát về tự do, nhân quyền và pháp quyền. 
Về các vấn đề toàn cầu khác, một mối quan hệ đối tác xanh sẽ được thiết lập giữa Hàn Quốc và EU để thúc đẩy quá trình chuyển đổi thân thiện về môi trường, với việc các nhà lãnh đạo cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng ba vấn đề gồm biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm gây ra mối đe dạo hiện hữu. Chủ tịch Charles Michel nhấn mạnh. Mối quan hệ đối tác xanh mới của chúng tôi sẽ thúc đẩy hoạt động trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo và công nghệ xanh. Điều quan trọng là thông qua quan hệ đối tác này, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác về vận hành an toàn năng lượng hạt nhân trong một số các vấn đề khác. Hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận tăng cường hợp tác y tế, theo đó sẽ hợp tác để xác định và chống lại các mối đe dọa sức khỏe, đồng thời hỗ trợ các nước khác ngăn chặn và ứng phó với các mối đe dọa về sức khỏe cộng đồng. Liên minh châu Âu-EU vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các quan chức và thực thể của Iran. Trong danh sách trừng phạt lần này có Quỹ Hợp tác của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Tổ chức Sinh viên Basi. Ngoài ra, còn có 5 quan chức nằm trong diện trừng phạt, gồm 3 chỉ huy cảnh sát cấp cao, một quan chức hàng đầu về an ninh mạng và một công tố viên khu vực. Lệnh cấm bao gồm phong tỏa tài sản và cấm cấp thị thực. Đây là vòng trừng phạt thứ 8 của EU đối với Iran, nâng tổng số cá nhân thực thể và cơ quan của Iran bị EU trừng phạt lên tới khoảng 160. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố nước này sẵn sàng công nhận khu vực Nagorno-Karabakh là một phần lãnh thổ Azerbaijan với điều kiện nước này đảm bảo an ninh và quyền lợi cho những cư dân gốc Armenia sống tại khu vực này. Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Pashinyan cũng khẳng định cam kết của Armenia với chương trình nghị sự hòa bình khu vực, đồng thời bày tỏ hy vọng trong tương lai gần có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình với Azerbaijan. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới vừa lên tiếng kêu gọi các quốc gia thực hiện những cải cách cần thiết để chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo và tôn trọng cam kết trước đó nhằm tăng cường tài chính cho cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại cuộc họp thường niên về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới vài tuần sau khi kết thúc tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với đại dịch COVID-19, Tổng giáo đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh đã đến lúc thúc đẩy các cuộc đàm phán về việc ngăn chặn đợt bùng phát đại dịch tiếp theo. Trong một bài phát biểu quan trọng trước các quốc gia thành viên của cơ quan, Tổng giáo đốc WHO cho biết If we do not make the changes that must be made, then who will? Nếu chúng ta không thực hiện những thay đổi cần phải thực hiện thì ai sẽ làm, và nếu chúng ta không làm bây giờ thì khi nào, khi đại dịch tiếp theo ập đến, chúng ta phải sẵn sàng ứng phó một cách dứt khoát, tập thể và công bằng. Và để tăng cường hợp tác quốc tế, cần chuyển từ cam kết rằng chúng ta sẽ không quay trở lại chu kỳ hoảng loạn và thờ ơ cũ, khiến thế giới của chúng ta dễ bị tổn thương, tiến tới cam kết chung để đối phó với các mối đe dọa bằng phản ứng chung. Cuộc họp của Đại hội đồng Y tế Thế giới thường niên kéo dài 10 ngày đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, chung với lễ kỷ niệm 75 năm thành lập cơ quan này. Cơ quan được thiết lập để giải quyết các thách thức về sức khỏe toàn cầu, bao gồm cả các đại dịch trong tương lai. 194 quốc gia thành viên của WHO hiện đang đàm phán cải cách các quy tắc ràng buộc để bổ sung nghĩa vụ của họ trong trường hợp có mối đe dọa sức khỏe toàn cầu và cũng đang soạn thảo một hiệp ước đại dịch rộng hơn sẽ được phê chuẩn vào năm tới. Hội đồng đã quyết định không mời Đài Loan tham dự sự kiện này, bất chấp lời kêu gọi trước đó của Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.